0: Home Sweet Home, die viel beschriebene und vom Autor so oft erwähnte Waldhütte, diesmal von innen. Dr. Susan Pofailer saß am Küchentisch vor einer frisch aufgebrühten Tasse guten, heißen, schwarzen Kaffees und blickte in den aufsteigenden Dampf. Sie blickte lange und intensiv in dieses äußerst dunkle Braun, das fast in Schwarz überging. So, als ob sie eine Antwort zu finden hoffte. »Na toll, jetzt ziniere ich schon vor einer Tasse Kaffee«, als ob ich aus dem Kaffeesatz etwas lesen könnte, ausgerechnet ich, eine einzige Koryphäe der Wissenschaft, und jetzt verspottet, langsam fange ich wirklich schon an, an das Paranormale zu glauben. Diese Spuren wiesen aber auch genau darauf hin, dass sich die Bäume aus dem Boden herausdrückten und nicht herausgezogen wurden, und dann diese Fährte. Ihre irrational werdenden Gedanken wurden durch ein beklemmtes Gefühl der Bedrängnis abgelöst. Es kam ihr so also vor, als würden sich die Balken ihres Holzapartments bedrohlich nähern. Tatsächlich aber kamen die ungewöhnlich knarzenden Geräusche von draußen. Sie blickte aus dem Fenster. Die Bäume bewegten sich sanft in dem plötzlich aufkommenden Wind hin und her. Der Boden begann leicht zu vibrieren. Sie hielt es nicht mehr länger in ihrem Waldhäuschen aus. Obwohl dies durchaus geräumig war, erschien es ihr im Moment zu erdrückend. Sie schnappte sich ihre Jacke und ging nach draußen denn dies schien ihr ja eine gute Gelegenheit, sich von der nunmehr ziemlich wahrscheinlich beginnenden Verrücktheit abzulenken. Als sie auf der Veranda angekommen war, erblickte sie mit ziemlichem Verdruss den überfüllten Briefkasten. Wozu sich in diesem Waldhäuschen verstecken, wenn einem die Öffentlichkeit doch einholte? Okay, das war zu viel des Guten. Sie machte eine Kehrtwendung, ging wieder hinein, schnappte sich die Autoschlüssel vom Beistelltisch neben der Tür, in der Absicht, sie ins Auto zu setzen nach einem neuen Versteck zu suchen. Aber wenn sie ganz ehrlich war, wollte sie nicht nur vor der Öffentlichkeit und den damit verbundenen Problemen, sondern ganz sicher auch vor sich selbst und ihren unfassbaren und total verrückten Entdeckungen fliehen. Als sie sich erneut in Richtung Tür drehte und wieder auf die Veranda trat, erstarrte sie. Ihr Mund öffnete sich und völlig fasziniert, erstaunt und verängstigt blickte sie in die Ferne. Am Horizont meinte sie Bäume zu erblicken, Bäume, die sich fortbewegten. Anfangs dachte sie noch, der Wind wäre so stark, dass die Baumkronen hin und her wankten, aber die kompletten Bäume bewegten sich und kamen direkt auf sie zu. Sie war sich noch immer unsicher, ob ihre Fantasie ihr nicht doch einen Streich spielte, zumal es wirklich weit, sehr weit weg war. Das musste sie genauer wissen. Sie löste sich aus ihrer Erstarrung, rannte zu ihrem Wagen, ein dunkelblauer erstklassiger Toyota-Geländewagen, dem anzusehen war, dass er schon so manche Hürde im Gelände hinter sich bringen musste, und stieg ein. Der Motor heulte auf und sie steuerte auf die bedrohlich näherkommenden Bäume zu, ohne zu ahnen, dass diese sie vernichten wollten, und zwar alle, alle, bis auf einen. Alan, Ild und Bridget standen am Wegesrand und diskutierten wild gestikulierend. Es fiel das ein oder andere Schimpfwort und aufkeimende Verzweiflung stieg bei allen Beteiligten auf, wenn bei jedem auch aus einem anderen Grund. Aber Il sah noch Hoffnung in seiner Mission. Er dachte, wenn nur endlich Ellen und Susan aufeinander trafen und diesmal überlebten, würde alles gut. Warum wusste er auch nicht so genau. Nennen wir es mal gnomenhafte Intuition. Intuition, gnomenhafte. Die wurde gestrichen aufgrund von fehlten wissenschaftlichen Fakten. So langsam schien auch bei Il die Realität an seiner omnipotenten Vorstellung zu kratzen, denn sein Ellen wollte nicht so wie er wollte. Er wurde extrem ungeduldig und aufsteigender Zorn machte sich in ihm breit. Hinzu kam die nicht einkalkulierte Bridget, welche allein von ihren sexuellen Reizen den männlichen Verstand und die männliche feinfühlige Wahrnehmung der Umgebung erheblich im negativen Maße beeinflusste. Plötzlich packte er Ellen sehr flink und mit einer Körperkraft, die man ihm gar nicht zugetraut hätte, am Arm und rief in einer rauen und äußerst tiefen bedrohlich klingenden Stimme, »Mitkommen!« Ellen war sehr überrascht, doch auch Ellen wurde durch die momentane Situation verändert. Sein Testosteronspiegel war extrem erhöht. Dies war, seiner steigenden Libidoaktivitäten zu verdanken. Bridget hatte übrigens dazu. Sie blickten sich in die Augen und eine extreme Spannung lag in der Luft, ähnlich wie zu nun in diversen Western kurz vor einem Kampf um Leben und Tod. Der Kampf David gegen David bzw. Goliath gegen Goliath, aber keineswegs David gegen Goliath, stand kurz davor auszubrechen. Allmählich wurde es ihm zu bunt. Jetzt liefen seine Artverwandten so schnell, als ob es um Leben und Tod ginge. Sie durchstreiften mittlerweile mehrere Wälder, und während sie diese durchstreiften, konnte unser mit Bewusstsein erfüllter Baum beobachten, wie andere Bäume hinzukamen. Kleine Würmchen stiegen aus dem Morast. Zu Tausenden und Abertausenden hervor, krochen in die noch ruhenden Bäume und erfüllten diese mit Leben, mit grausamen, blutrünstigen Leben. Sie zerstörten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Sie alle hatten eine Mission, ein Ziel. Er spürte, dass sie auf dem Weg waren, jemanden oder etwas zu zerstören. Das durfte nicht geschehen. Er musste eingreifen. Doch zunächst durfte er nicht auffallen. Er musste sich anpassen, auch wenn nur zum Schein. Er nahm all seine Kraft zusammen. Er musste vorne in der ersten Reihe sein, an der Front, um rechtzeitig eingreifen zu können. Er lief, wie er nur konnte. Nun war er sich absolut sicher, nicht mehr zu der Masse der Mortenbäume zu gehören. Er sah zwar so aus wie sie, war aber doch anders. Er war einzigartig. Er war individuell. Einzigartig und frei. Glücklich. Er war ein Individuum. Dr. Susan Profehler traute nach wie vor in Augen nicht. Lebendige, sich bewegende Bäume. Überall. Und es wurden immer mehr. Hunderte, Tausende. Sie kamen von allen Seiten. Sie hatten ein Ziel, aber welches? Zu so vertiefen ihren Beobachtungen und Gedanken bemerkte sie nicht, wie der Wagen immer schneller fuhr. Sie wurde wachgerüttelt, als der Waldweg in einer sehr steilen Kurve mündete. Sie schaffte es gerade noch, die Geschwindigkeit, wenn auch nur leicht, zu drosseln und abzubiegen. Am Ende der Kurve tauchten plötzlich mitten auf der Straße stehend drei Gestalten auf. Sie versuchte zu bremsen. In letzter Sekunde erkannte Ilt die Gefahr des heranerten Wagens und schleuderte Ellen, dessen Arm er bereits in seinen Händen hielt, an den Rand der Straße. Bridget war Gott sei Dank so geistesgegenwärtig und sprang von allein zur Seite. Die Reifen des Wagens quietschten. Ilt erkannte die Fahrerin und war für einen Bruchteil einer Sekunde so perplex, Dr. Susan hinter im Steuer zu sehen, dass seine Reaktion für einen Moment nachließ. Das Auto erfasste ihn für kurze Zeit, dann entmaterialisierte er und erschien augenblicklich einige wenige Meter weiter hinter dem Unfallort. Anscheinend reagierte das Omeziometer für ihn und teleportierte ihn aus der Gefahrenzone, denn er hatte es nicht ausgelöst. Konnte das sein? Hatte das Omeziometer eine Sicherheitsfunktion für seinen Träger? Oder war es vielleicht eine Art Lebewesen mit Gefühlen, die für ihn Sympathie entwickelte? Was davon war wahrscheinlicher? Er konnte sich einfach nicht mehr daran erinnern, obwohl er das Gefühl hatte, schon mal wesentlich mehr gewusst zu haben. Was nunmehr passierte, lässt sich einfach beschreiben. Die Situation war für alle Beteiligten äußerst skurril und doch vertraut. Ihnen kam es vor, als ob ihre Begegnung richtig war. Sagen wir fast allen. Bridget blieb dieses Gefühl verwehrt. Trotz der beunruhigenden Situation, die um sie herum herrschte, kam ihnen ihr Treffen bekannt vor. Sie fühlten sich ineinander bzw. aneinander geborgen. Sie stellten sich einander vor, schilderten die Situation. Und als sich Ellen fein Dr. Susan Befehle in die Augen sahen, schlugen ihre Herzen vor Erregung schneller. Sie wären sich wahrscheinlich um Hals gefallen, wenn sich Bridget nicht an Ellen geklammert hätte und so einen Eindruck erweckte, als wären dies ein vertrautes Paar. Also rissen sich Susan und Ellen zusammen, ohne voneinander zu wissen, wie sehr sie doch füreinander bestimmt waren, und wie schwer es ihnen beiden doch fiel, dies einfach abzuschütteln. Bedauerlicherweise wurde dieses Treffen schon bald durch das Surren des Omerzymeters, das aus seiner Perplexität frisch erwachten Ild durch die immer näher kommenden Bäume gestört. Gerade als sich alle in den Geländewagen begeben wollten, um das Weide zu suchen, begann es unter ihnen noch heftiger zu beben als zuvor. Auch das aufkeimende Dröhnen einer gewaltigen, furchteinflößenden Stimme in ihren Köpfen erinnerte sie an ein ähnliches bereits schon einmal aufgetauchtes Erlebnis. Ild, Ellen und Susan riefen wie aus einem Mund "Raus aus dem Wagen!« Bridget konnte nur staunen über diese plötzliche gemeinsame Intuition und Einigkeit der drei. Sie schloss sich der Empfehlung, den Wagen schnellstmöglich zu verlassen, an. Dies war ihr am besten. Denn einen Augenblick später durchbrach der Erdboden unter dem Wagen und eine riesige Klaue zerquetschte ihn, als sei er aus Papier. Dies spielte sich direkt vor ihren Augen ab. Schnell rappelten sie sich wieder auf, bleich, aber hochkonzentriert und mit geschärftem Sinn, wenn auch nur aus Angst. In ihren Köpfen hörten sie ein unbetäumtes Fluchen, aber auch ein bestialisches Grunzen voller Vorfreude. »Hier und jetzt hat es ein Ende. Ihr werdet zerquetscht. Dann ist die Ordnung in meiner Welt wiederhergestellt, die Welt eures Cleaners. Das Dröhnen in ihrem Kopf war sehr qualvoll. Dagegen half leider da auch kein Ohren verschließen. Hild sah mit schmerzverzerrtem Gesicht, wie sich all seine Schützlinge um ihn herum vor Pein krümmten und wie ein Baum sich blitzschnell und ebenso bedrohlich auf sie stürzte. Für den Einsatz zu Metzometers war es nun zu spät. Die Erde bebte unter ihnen erneut und alle wussten, was dies bedeutete. Das Ende. Und diesmal das wirkliche Ende.« keine rauben Zeitsprünge mehr, wenn Ill terminiert wird. Sie alle spürten, wie bereits die ersten Finger der Klaue den Boden durchbrachen. Alle schlossen die Augen. Dann spürten sie einen Ruck. Nicht etwa von etwas, das sie nach unten zog und unter hämischen Gelächtern ihren Schädeln vermeimte. Nein, etwas Holziges, das sie sanft nach oben hob. Ranken, die sich um ihren Körper sanft schlängelten, um Halt zu geben. Und Blätter, an deren Ende, die sie über ihren Körper beruhigend streichelten. Unser Freund, der Baum, der gerade festgestellt hatte, wie einzigartig es doch war, ein Individuum zu sein, hatte endlich seinen Weg gefunden, und der hieß genau das Gegenteil seiner ehemaligen Artgenossen zu tun, nämlich Lebewesen in Not zu retten. So langsam dämmerte es ilt Alan, Susan und Bridget, dass sie soeben von einem dieser Killerbäume gerettet wurden, der es anscheinend gut mit ihnen meinte. Erstaunlich, wie schnell so ein lebendig gewordener Baum laufen konnte und um dazu auch noch so geschmeidig und mit riesigen Sprüngen wie die einer anmutigen Raubkatze. Dies war auch notwendig, denn einige seiner weniger freundlich gesinnten Artgenossen stellten sich ihm in den Weg und er musste ihn ausweichen. Immer schneller schien er zu werden. Er, es, was auch immer, musste eine solche Begeisterung in seinem Handeln spüren, so schnell wie noch nie streifte sie die Wälder. Selbst die größten Hindernisse der Natur wurden zu urban gemachten Spazierfahrt. Doch Ild erkannte, dass er in eine Sackgasse in Form einer Riesenschlucht lief und seine bösen Kollegen kamen leider ebenso problemlos wie er schnell voran und somit immer näher. Allmählich bemerkten es die anderen auch. »Wo will er hin?« sprach Ellen. »Mein Gott, wir sterben!« rief Bridget. Ild blickte sich verzweifelt um. Er war mit seinem Latein am Ende. Schließlich sollte er die beiden zusammenführen, das war seine Mission. Naja, zum Teil, zusammengeführt hatte er sie ja schon ein paar Mal, aber sie sollten endlich mal überleben. Nur wie, wenn ein so mächtiges Wesen wie der Kliener in rasender Geschwindigkeit überall auf dieser Welt sein konnte? Skurrilerweise nahm die Gefahrenanzeige des Omethiometers ab, obwohl sie geradewegs auf eine Schlucht zurasten. Aber sollte genau dies die Antwort sein? Ein Kliener dieser Welt jagte sie, nirgends auf dieser Welt waren sie sicher. Na dann mussten sie in eine andere Welt. Schließlich kam er auch von einer anderen Welt. Zumindest fühlte er sich so. Aber wie sollten sie in eine andere Welt gelangen und welche Welt war sicher? Tief in seinem Geist kannte er die Antwort. Wenn er sich doch nur erinnern könnte. Er wurde aus seinen Gedanken durch Susan gerissen. Seht, in der Tiefe der Schlucht dieses Licht! Der Baum war mittlerweile zum abrupten, wenn auch unsanften Stehen am Rande der Schlucht gekommen. Unten, sehr tief unten, war ein See, an dem sich die untergehende Sonne des Horizonts zu spiegeln schien aber Ilds Gedanken im Hinterkopf meldeten sich und wussten es besser. »Ein Portal! Ich muss es aktivieren!« rief Ilt. »Wenn ihm doch nur einfallen würde, wie? Bestimmt irgendwas mit dem Omeziometer. Aber wie?« Ellen rief. »Egal, was du jetzt aktivieren musst, tu es jetzt! Die anderen Bäume sind schon bedrohlich nah!« Ilt schloss die Augen. Er ging in sich und dann dann berührten verspielt seine schlanken, langen, eleganten Fingerchen des Omeziometer. Sie spielten eine atemberaubende, schön klingende Sinfonie auf ihm.« ein Rädchen hier gedreht, ein Knopf da gedrückt, ein leichter Klaps auf dieser Seite, ein schlossener Druck auf jener Seite, also nichts für Grobmotoriker, und schon öffnete er seine Augen wieder, da die spiegelnde Sonne jetzt in einem noch märchenhafteren Glanz erstrahlte. Alle auf dem Baum sitzend, Bridget, Susan, Ilt und Ellen riefen zu dem Baum völlig perplex über die mögliche Konsequenz dieses Imperativ. »Spring!« Und so tat es dann auch der Baum. Er sprang. Sie stürzten in die nicht enden wollende Tiefe auf das Licht zu. Gerade jetzt erinnerte sich Ellen an seinen zynischen Satz, den er an einem Treffen von Menschen mit Nahtoderfahrung während seiner journalistischen Karriere aussprach und damit nicht unbedingt auf die Begeisterung derjenigen stieß. Das Licht am Ende des Tunnels könnte das Licht eines herannahenden Zuges sein. Dies half ihm jetzt wirklich nicht weiter. Und kurz bevor er sich vor Angst in seine so gut eingetragene Unterhose entleeren konnte, erging es ihm wie den anderen Baumreisenden. Kurz bevor er in das gleißende Licht eintauchte, hörte er eine sanfte, liebliche Stimme in seinem Kopf, die ganz leise etwas Beruhigendes häuselte, und dann, dann verlor er das Bewusstsein.